0: 大家好，这里是喜马拉雅出行的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。哎呀，这两天我可太激动了！奥运会第一天，我们国家就连续拿下三枚金牌。本来觉得哈自己已经过了那种热血沸腾的年纪了，但是当国歌响起的时候啊，还是忍不住热泪盈眶。上一次这么激动啊，还是北京奥运会的时候。零八年到现在哈、啊，也就十几年的时间。我们的生活啊，可以说是发生了翻天覆地的变化。重点是我们这一代人的思想啊，也发生了很大变化。比如说啊，二零零八年的时候，哎，我觉得在北京能举办一场奥运会，是我们中华民族的荣耀。而到了如今的二零二一年、啊，哈，我觉得能拥有北京那样一届奥运会，是奥林匹克的荣耀。<笑>这次的东京奥运会开幕式、啊，哈，举办的哎，也也算挺好的吧。毕竟赶上全球疫情嘛，简陋点咱也能理解哈。看之前呢，我还安慰自己，就算他们把哆啦 A 梦、哈、啊、阿童木啊、樱木花道这些动漫人物整上去，观众冲着情怀呢也能给个八十分。没想到哈，几个表演看起来差点没把我直接送走。本来我就胆小，后来听了二十多遍《北京欢迎你》，我才缓过来。艺术这玩意儿吧，咱也不懂啊，我只想替国内的网友们说一句。艺术呢可以接地气啊，但是不要接地气服，好不好？<笑>唯一值得欣慰的是哈，在那么简陋的条件下啊，咱们的女子气步枪运动员杨倩还夺得了首枚金牌。截止今天啊，咱们中国队已经拿下五金了。哎，网友们都非常的激动。我看到一条评论，笑死了啊！一位网友说：“半个月内要让日本学会《义勇军进行曲》。”哎呀，你真的是看得我内心蠢蠢欲动哈！你说啥时候奥运会能有睡觉比赛呀？我也想为国争光啊！真希望能在热搜上啊看到更多这样正能量的、鼓舞人心的消息，而不是每天啊看这个明星穿啥裙子了 ，A 四腰绝绝子啊，那个明星人财瘾大啊，和女粉丝互锤差点没被锤死。具体是谁我就不说了哈，大家都懂。现在很多小年轻人哈都喜欢追星。但是说实话哈、啊，我们所看到的并不一定是真实的他，基本上都是公司包装出来的人设。我追星呢是为了快乐，哈，让自己开心，对不对？就这样远远的看着他，支持他就好了，干嘛非要扯到一块儿呢？万一发现他人设崩了啊，还挺伤心的。就比如说最近天天挂在热搜上那位，哎，我就很不理解，都已经到了无痛针灸的地步了，为啥还要自暴其短哈、啊，频繁的出去祸害妹子呢？后来啊，看到网上一个律师总结说，这种情况呢也很正常啊。在我经手的离婚案例里，频繁出轨换对象的，我就没听说过谁是行的。人菜瘾大哈、啊，放到各种事情上基本都准确，真的是有理有据，让人信服哈、啊。根据我多年帮朋友哈、啊、做情感分析的经验，出轨呢并不是导致离婚的主要原因。大部分夫妻感情破裂哈、啊，都是因为一些琐碎的小事儿啊，比如说做家务。我觉得哈、啊，夫妻之间在家庭分工的时候呢，没有必要有那么多条条框框，谁擅长什么就去做什么呀，没有所谓的啊，我做了什么你也要做点什么的这种规矩。比如说哈、啊，男的擅长做饭，那你就去做噻，这女的擅长吃哈、啊，擅长躺在沙发上看电视，那就由他去嘛，好吧。每次啊，我说到这个情感方面的事儿，就会有粉丝说：“佳期啊，你一个单身狗，怎么知道这么多搞对象的事儿啊？你没听说过一句话吗？差生文具多。<笑>我虽然是单身啊，但是这并不影响我帮人解决感情问题啊。前几天啊，我们公司里姐们失恋了，我还去开导她半天呢，不过效果很一般哈、啊，她还是消沉了好几天。”刚才我去他那儿拿东西，看到他对着手机傻乐，看起来特别开心的样子。哎，我就忍不住问：“这么开心啊？他找你和好了？”那姐们说：“啊，不是，我妈说今儿晚上做红烧肉。”吃货的世界我是真不懂哈、啊，原来红烧肉的魅力那么大呀！确实哈、啊，谁不爱吃肉呢？而且夏天就是要吃肉的季节。啤酒、烧烤、小龙虾啊，不过这些呢，一定要在身体健康的时候吃。感冒的时候啊，最好不要吃烧烤，你就喝点白粥就行了。因为吃烧烤根本就尝不出香味来呀、啊，太亏了。不过啊，如果你要是请我吃肉，那就没啥问题了，我随时可以。比如说小黑哈、啊，前几天请我吃火锅，我一点都没犹豫，不顾头疼哈、啊，义无反顾的就去了。小黑呢还挺大方哈、啊，点了一桌子好吃的，最后呢就发现我俩就是眼大肚子小，根本就吃不了。一般这种时候呢，全国的统一做法是哈、啊，先把贵的吃完。小黑还趁我不注意哈、啊，拍了我很多的丑照，我让他帮我 P 一下再发，而、哎、他不愿意，还跟我说：“佳琪啊，你要活得真实一点儿，真的勇士敢于正视自己的身份证照片敢于发照片不 P 图啊！敢于大热天的不涂防晒霜，我就纳闷了。我发照片 P 图怎么了？我吃你家大米了？再说了，我 P 图哈、啊、是因为我想在这个复杂的网络时代保护我自己，这有错吗？万一以后有人寻仇啊，我保证他把地球翻过来，他都找不到照片里那人。我只是想活着呀，这有什么问题啊？后来小黑啊还是不听我的劝阻，把照片直接发到了群里。其实以前啊这种聚会的照片啊都是我来照的，就为了能拍出好看的照片啊我还专门买了装备，不过最近也没怎么用过了。为此呢还遭到小黑无情的吐槽，他说：“这个世界上啊有这样一种人，买了单反，买了微单，买了拍立得，最后出去玩拍照的时候还是用手机嘛。”其实我用手机啊也是有原因的，单反太沉了啊，感觉出去玩带着那玩意儿都能累出颈椎病来。前段时间啊，我和小黑出差，结果事儿办完了哈、啊，正好赶上周六日，我们就决定了在当地玩两天。小黑说啊，要带我狠狠的消费一波。于是我们俩呢就打了一辆出租车，上车以后我就问师傅，哎哥，咱们这儿有没有什么高消费的场所？带我们去那儿就行。我打算拍个旅行视频。哎，那大哥问我，要多高的消费呀、啊？我说最高的不差钱儿。然后那司机呢就轻车熟路的呀、啊，把我们拉到了医院的门口，让我们去办理入住 ICU。后来啊，我们俩又问了一个当地人，才知道啊，原来我们酒店的附近就有一景点，是个寺庙。我俩商量一下啊，就去了。这寺庙里啊，有个大师，据说算命算的特别准。小黑呢想算姻缘，哎，就跟那个人说：“大师，我梦见我女朋友把我给甩了，然后没过几天就和我最好的朋友在一起了，我好怕这个梦变成真的呀。”那大师说：“施主放心，梦都是反的。”小黑高兴的说：“真的吗？那可太好了。”嗯，应该是先和你最好的朋友在一起了，然后才把你甩了的。真的是杀人诛心啊！算完命哈、啊，我们又去山上转了转，在半山腰哈、啊、碰到一个和尚在那挖竹笋，哎，我们就跟他聊了两句，他非得啊送我们点竹笋，还说竹笋这玩意儿好吃，哎，你们回去可以搞个竹笋炒肉吃吃。我说哎呀，真的是太谢谢您了，不过您是怎么知道竹笋炒肉好吃的呀？你又不吃肉。那和尚说：“阿弥陀佛。”我又不是一生下来就是和尚的、啊，这话说的哈、啊、一点毛病都没有。说实话啊，我对和尚呢还是很陌生的，基本上对于他们的了解啊都来自于影视剧。最早知道和尚这个词儿、啊、哈是看了《西游记》之后，啊也不是我爱看这电视剧哈、啊，主要是一到寒假暑假就播、啊，你不看都不行。看的多了，我就看出来一些问题。有个事儿呢，我一直没弄明白。这个《西游记》里啊，一直讲要修成正果，那这个正果到底是什么呢？后来我爸哈、啊、告诉了我一个答案，他说这个正果呀，就是天庭的铁饭碗。果然呢，姜还是老的辣，一下就说到问题的关键了。你们总说啊，我是个逗逼，其实啊，这都是遗传自我老爸，他真的是啊，从头发丝到脚趾头都是幽默细胞。上大学的时候啊，有一次我没钱了啊，就给我爸打电话。电话接通以后呢，我刚开口叫了一声“爸爸”，那边哈、啊、立马开口说道：“您拨打的电话正在打麻将，请稍后再拨啊。嘟”嘟嘟。前两天啊，老头突然拿着手机过来找我啊，让我教他怎么把不喜欢的人屏蔽了，不让对方看他的朋友圈。我费劲巴拉的哈、啊、教了他半天，结果今天早上我一看。发现他把我屏蔽了。我爸总跟我说哈、啊，我就是一个美丽的意外。他们本来呢没有要二胎的打算啊，但是呢我这个前世的小情人哈、啊，怎么都放不下他。我觉得哈、啊，我爸就是嘴硬，嘴上说着不要，身体就很诚实嘛。他对我哈、啊、可比对我哥好多了，而且啊，他就是说说，骨子里呢还是觉得多子多孙比较好。老一辈人哈、啊，对于孩子的数量呢，并不敏感。他们觉得一个孩子是养啊，两个孩子也是养，没啥区别。现在的年轻人可不这么想。我看啊，二胎政策开放了这么久，享用的人却不多。对于大部分年轻夫妇来说啊，要二胎呢，就像老板把工作和责任都增加了一倍，但是却没有改变工资和职位。这么苦的活儿啊，换谁也不愿意干吧。家里有孩子的啊，都知道熊孩子到底有多难对付。前几天啊，我带着我小侄女去打预防针儿，还没进医院呢，这小家伙就开始嚎了。好不容易哈、啊，连哄带骗的给她弄到打针的地方，这孩子都哭累了，红肿着眼睛看着我。我当时啊，心就软了，哄她说：“妮妮乖啊，你不要看，不看就不疼了。”她抹了一把鼻涕、啊，还跟我说：“姑姑，我是小，但是我又不傻。”妮妮呢，其实还有个小名啊。她刚生下来的时候长得特别可爱，因为我嫂子怀孕的时候啊，特别喜欢吃葡萄，所以我哥给她起个小名哈、啊，叫小葡萄。哎，我觉得挺有意思啊，就问我妈，我说妈，我怎么没有这么好听又有纪念意义的小名啊？我妈还拍了拍我的肩膀，语重心长地说：“因为妈在怀你的时候特别喜欢吃猪头肉。哦”啊，行吧。不要也罢。小花呢，长得就没有妮妮可爱啊，又因为经常犯错，所以总挨揍。前两天啊，期末考试的成绩下来了，哎，考得特别差，被我嫂子是一顿痛骂呀。挨、哎、骂以后的小花啊，非常沮丧，她就找到我哥，哀怨地说：“爸爸，你为什么要娶这个女人啊？”我哥啊，也用哀怨的眼神看着她说：“还不是因为你。”家里这些人中啊，我最佩服的人就是我嫂子。哎，她能把我哥收拾得服服帖帖的。前天我哥没加班，老早就回家做饭了。我嫂子下班回来啊，我哥正把最后一道菜放上桌，看到回来了啊，赶紧给倒了一杯热水。哎，我嫂子接过去喝了一口，紧接着就听见嗷一嗓子，然后我嫂子就怒气冲冲地说：“老赵，你怎么不试一试再给我呀？难道是想烫死我，另寻新欢？”我哥道了半天歉，这事儿才过去。昨天晚上啊，我们吃完饭出去散了个步，回来的时候呢，我哥又倒了一杯水，估计啊是吸取了之前的教训啊，怕水烫，这次呢他就先喝了一口，结果我嫂子看见了，说：“回来只顾着自己喝，你是不是不爱我了？”哎呀，我哥也是不容易啊。不过不管怎么说啊，我嫂子也算是驭夫有道了。他管控我哥的办法就是不给他零花钱，每个月发工资哈、啊、都得全额上交。其实他不这样哈、啊，我哥也不能出轨，主要是他也没这胆儿啊。我今天早上起来有点晚了，就让我哥开车送我一段，结果这货啊好像也没睡醒，违反交通规则，让交警抓了个正着。我哥当时就慌了还、啊、掉头就想跑，然后那交警哈、啊、就用大喇叭喊：“喂！”我都看到你闯代行线了，还跑？没办法呀，我哥只能低眉顺眼的回来了。哎呀，不好意思啊，就是因为你看见我了，我才跑的。我得回家跟我老婆要钱，我才能交罚款。没想到啊，这一举动居然得到了交警的同意。哎，我甚至还在这位交警的眼角看到了泪花。这一看也是个居家好男人呐。说实话啊，我将来要是能找到我哥这样的男朋友也行。总的来说呢，他还不错，就是嘴有点贱。我最近又有点胖了哈，整个人感觉特别不好。昨天我照镜子，发现自己的脸大了一圈儿，就忍不住啊跟我哥抱怨。我说哥，怎么办呀？我现在既不想让别人看见我的双下巴，又下不了决心减肥。我哥说，那这可有点难办了。我估摸着你只能留胡子了。风吹到你手里一张纸牌，低头头发现原来是中了头彩。你你你最喜欢的女神向你表白，非要和你在一起，哪怕只丹音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报。哎，最近这个东京奥运会的开幕式大家都看了吗？前面我已经吐槽过了哈，我发现哈、啊，日本人对于艺术的理解呢，那我就理解不了。可能是我没啥文化吧，我看不懂，但是呢大受震撼。我看到网上有很多人吐槽啊，说艺术来源于灵感而不是灵堂，艺术不分国界，但是分阴阳两界呀。艺术是送给观众哈、啊，但是不能送走观众呀。那说到这儿哈、啊，我想问一下大家，你们对于东京奥运会开幕式哈、啊、有什么想法和评价？还在评论区里说一说，我会从中呢选取一名受惊的听众啊，送出我的周边安慰一下。受受惊的听众，哎，怎么感觉好像哪儿不对啊？好，那接下来时间哈、啊，分享一下我们上期的留言。首先，这位听众呢叫以祸害苍生为目标，他说：“我想问问佳期，我还是个学生。”本该奋发图强，努力拼搏，但是这个假期啊，我总是打不起精神来，天天拿着手机度日。我知道这样不好，但就是控制不住，还总熬夜。嗯，我想问问，有什么办法能让我专注学习呢？不是这个问题，你问我合适吗？就是喜马拉雅还有谁不知道我是个学渣这件事儿吗？太难了，你别说你现在没法专注学习啊，就我现在上班了，我都没法专注工作，天天就想捧着手机玩要么你就对自己狠一点哈、啊，你找个水池子，还或者找哪啪，把你手机一丢，然后你就专注学习了哈，就是稍微有点心疼。三位呢叫佳期家的流浪，他说借钱的事儿、啊、哈就别提了，跟你借钱的时候像孙子似的，等你要钱的时候你就明白了，哎呀，说多了都是眼泪。就当丢了吧，就当花钱认清一个人。哇，这种感觉我真的是深有体会啊！不瞒你们说，就现在外面还有人欠我好几千没还呢，我感觉我这辈子都要不回来了。反正就是吃一堑长一智吧，以后谁也甭想从我这儿借走一分钱。下一位呢，叫沙北街陈伟霆。他说：“佳期啊，你为什么总是不赌我呢？是不喜欢帅哥了吗？”哎，你要是这么说，那你倒是发张照片啊。下面呢叫小马不过河，他说：“蚊子大战三百回合，我方付出一个大红包，敌方牺牲两只逃一只，我方惨胜。”打开喜马拉雅，发现佳期更新了，哎，我方大胜。佳期的声音啊，就是胜利的音乐。哎，你别提了，啊。我发现我也是特别招蚊子。大家有没有什么驱蚊的好用的东西啊？我感觉 Sex Gold 已经拯救不了我了。就一群人当中哈，只要有我在，他就不盯别人。因为点啥了，我就不明白。哎呀，来看一下我们的下一位啊，叫人间值得。他说，也许你会遇到比我更帅的男孩，更温柔的男孩，更爱你的男孩，但是他们肯定都没有我滑稽。哎，说真的，我就特别喜欢那种幽默的男孩儿，就可能是我年纪大了吧。现在那些小鲜肉啊，流量明星，我一点都不喜欢，我甚至觉得他们长得都一样。我更喜欢那种啊，比较有阅历的哈、啊，比较幽默的男人啊，像什么黄渤啊，是吧？沈腾啊，啊，或者说那个宋红雷，其实也行。哎呀，我是怎么了？我这个审美观？下面呢叫白衬衫的小哥哥，他说表白成功是种怎样的感觉呢？嗯，大概就是哇，他终于瞎了，他终于瞎了。下面呢叫宋正斌，他说你有没有出淤泥而不染的经历呢？嗯，有，就比如说哈、啊，我们全家就只有我一个胖子，他们都不行，浪费粮食。下一位呢叫小乙睡不醒，他说：“我们把老照片修复上色，是为了了解以前的生活。未来的人呢，可能也要修掉这个滤镜，才能知道啊，现在的真实世界到底是什么样的。”对啊，你说现在的相机啊，就各种的滤镜、美颜 ，P 完了以后我都不认识自己了。什么时候能出一个相机啊？就在网上看到那种帅哥美女的照片啊，我啪一拍，然后就能把他滤镜、美颜全去掉，看看这个人到底长什么样。下面的叫手机控小燕儿，他说在小区楼下等顾客下来拿外卖。我旁边一男生呢，估计是在等女朋友。他抽了一口烟，哈，忧伤地说：“有的时候啊，真羡慕你们送外卖的，一个电话姑娘就下来了，不像我，每次都要等半个小时，还不敢打电话催他。”这一刻哈、啊，我竟然不知该如何的安慰他。半个小时，但我觉得都说少了。我们女孩子美美的出个街，怎么也得一个小时往上啊。下一位呢叫佳佳，她说我的理想是数钱数到手抽筋儿，睡觉睡到自然醒，而现实是呢，数钱数到自然醒，睡觉睡到手抽筋儿。下一位呢叫爱留言的小仓鼠。他说：“我们夏令营军训啊，学校贴心的准备了一桶奶和一桶茶，摆在这个操场边上。休息的时候呢，可以自己去打，还贴心的准备了碗。然后呢，就有几个奇葩同学打了半碗奶啊，再打半碗茶，然后呢，就当奶茶给喝了。有很多人跟风哈，在那学。然后那天下午呢，医务室和厕所就挤满了人呐。啊，不能混在一块儿喝吗？我还真不知道。”就有一段时间我减肥嘛，特别馋奶茶，然后我就煮那个茶包往里面兑鲜奶，然后再煮熟了以后放一点代糖，其实也挺好喝的啊，就是一个心理安慰嘛。下面呢叫叨叨的手术刀，他说小时候啊有一次没考好，怕被老爸打，就想了一招，假装上吊吓唬老爸，让他舍不得打我。我先回到家哈、啊，搞了一条绳子啊绑在那个吊扇上啊，就是吊在棚顶那电风扇。我站在凳子上哈、啊，把脖子放到那个绳子系出来的圈儿里，等我老爸一回来啊，我就要踹凳子。我爸终于回来了，当时天热哈、啊，他还没进客厅就伸手进来哈、啊，把那个吊扇给打开了。我瞬间脖子一紧，眼前一黑哈、啊，像个陀螺一样在空中旋转啊，就让我想起一首歌啊，旋转跳跃，我闭着眼，呵呵后来啥也看不见。哇，真的是大难不死啊！你后来你爸怎么处理你了？有没有扒你一层皮啊？三月呢，叫月底没有流量了。他说：“千万不要因为单身啊，就随便找个对象。”嚯，这说的好像你随便就能找得到一样。下一位朋友呢，叫打蚊子的小小啊，他说：“我单位一同事，男朋友给他转了十万块钱，他转头就问另一个同事：，哎呀。”我这个人呢，对数字不太敏感，你能不能帮我看一下这是多少钱呢？咦呀，真的是啊，这茶味儿都直冲天际了。下一位呢叫廷哥大爷加七，他说我的工作呢是数据统计啊，统计数据的时候呢，我发现了好几个奇葩的名字，有张二狗啊、朱乃年、朱天生、郭三旺、冯二小、温二泽，这不是小名啊。都是有身份证真实的人名，原谅我不厚道的笑了。就我记得老一辈儿、啊、哈，都说起个贱名好养活，你可以理解。我还有个小名叫二亮子呢。<笑>下一位呢叫中了五百万怎么花？他说一个成功的男人背后啊，一定有一个伟大的女人，马云除外哈、啊，他成功的背后有千千万万伟大的女人。三位呢叫月夜，她说一个年轻妈妈还带着她的小正太哈，大概四岁左右吧，去查手指哈验血，不哭不闹。我消好毒呢，正准备扎，她抬起头横了我一眼说：“医生，你这么狠会遭报应的。”嘿呦，小小年纪就会放狠话呀。三位呢叫床单湿了不怪我，他说小红啊对小明说：“你把我亲怀孕了，你要负责任。”哎，小明就惊讶：“天哪，亲嘴和生孩子没有关系啊？当然有了，不信你回去问问爸爸妈妈，是不是他们亲生的？”下一位呢，叫“真爱在哪里”？他说：“其实，在一段感情中啊，有车有房真的没有那么重要啊，就只要感情到位，哪怕只有钱也行啊。”<笑>下一位朋友呢，叫“逍遥逍遥”。他说小时候挨打了，委屈的不得了，觉得自己肯定不是亲生的，时刻打算离家出走。现在自己有孩子了，才恍然，当年父母没打死我是真心爱我呀。<笑>下一位呢，叫佳期的雨溪。啊，他说到一女性朋友家做客，看到她养了很多的植物啊，就说了一句：“植物多，房间空气好啊。”结果他只说了一句：“外面买的黄瓜用着不放心，就自己种了几棵。”不是朋友们，我我我是不是该做点什么呀？<笑>想什么呢？这黄瓜有很多种用途啊，就不止你想的那一种。它还可以吃，可以拌，可以切片敷脸。<笑>下一位呢，叫咀嚼生活的苦。他说：“科学家真伟大啊，他们用天文望远镜探索宇宙的边界。”那怎么啦？我也在做同样的事情啊，只不过我是在用自己不断发福的身材。下一位呢，叫易空空小仙女本人了。她说：“真正的安全感不是和他手牵着手，而是考过试以后有学霸爆出了和你一样的答案。”对呀、啊，等你长大了就会发现啊，什么爱情不爱情的，搞事业才最重要。有钱有事业才是你最大的安全感。当然，在学生阶段啊，那就是学习了。下一位呢，叫 WQRIHG。他说：“某地哈、啊，一女子带十箱一元纸币去四 S 店提车，完成了十个点钞员数钱数到手抽筋的愿望。哇，那一定老壮观了吧？哎，我都好久没有见过那么多纸币了哈，因为现在大家平时出去啊，都是什么微信支付呀、啊、支付宝啊，就连路边的乞丐哈、啊，现在都竖一个二维码，亲，献爱心吗？来扫个码。”下一位呢叫不想洗头，他说《西游记》里啊有多少白骨精啊？你要是这么问哈、啊，那我得给你好好算算了。我觉得有三十六个。你看那一张哈叫三打白骨精，一打十二个。下一位呢叫丑女漂亮啊，他说有一天和女朋友躺在一块看电视，女友突然问我你喜欢日本姑娘吗？我说当然不喜欢啊。啊，其实我想说啊，我只是喜欢你。这话还没说完呢，一巴掌他就扇过来了。哼，不喜欢，今晚睡沙发去。哎，有点意思啊。下面呢，叫梁天记，他说最近暑假作业哈、啊，老师让我们抄名言名句，上百度搜啊，突然间看到这么一句：手拿菜刀砍电线，一路火花带闪电。恍然回首黑一片，全程已被弄停电。<笑>我毫不犹豫的就给抄在本子上了、哎。你说到停电啊，这两天上海这边也刮台风，哇，外面真的是下雨哗哗的，嗯，而且风力达到了八到十级。以前我一直觉得我底盘挺稳的哈，但是现在这个天气我都不敢出门，怕被刮到天上去。而且今天也有短暂的停电哈、啊，虽然后来恢复了，但其实还是挺震撼的，毕竟很多年都没有遇到过这种情况了。哈。下一位呢叫我是你的粉丝，他说你的朋友圈是什么样的呀？我的朋友圈哈、啊，一半是秀恩爱哈，一半在那伤感，中间还夹杂着几个坚强的微商。下一位朋友呢叫下一位仙女，他说胖的原因哈、啊，大概就是。瘦小的身躯容不下我伟大的人格，哇！第一次听人把胖说了这么清新脱俗的，这段我得抄下来了。下一位呢叫佳期的浓厚体毛，他说电灯泡的四个等级：一、初级灯泡，站在旁边呢十分尴尬；情侣秀恩爱啊十分开心。二、高级灯泡，主导谈话内容，情侣在一旁无法秀恩爱。三、大师灯泡。站在情侣中间，情侣感觉十分的不舒服。四王者灯泡，你和基友哈、啊、秀恩爱十分开心，他女朋友在一旁思考，究竟谁才是多余的呀？来看一下我们的最后一位哈、啊，叫拉拉拉，他说：“你注重养生吗？”当然了，就像我这种注重养生的女孩，每吃一口雪糕就得喝一口热水。我跟你讲，我连喝可乐都得放姜片儿。没办法，岁数大了，熬、哦、不动喽。好了，那今天留言就先分享到这儿哈。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那同时不要忘了我们今天的互动问题啊，说这一届东京奥运会的开幕式有没有什么给你印象特别深刻的啊？你有什么想法和评价可以留在我们的评论区，我将会选取一名听众哈、啊，送出我的周边。他到底是谁呢？我们下期揭晓。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。